0: подкасте «Работник месяца» Герман Дольников, тестировщик QA Studio. Герман, привет. Юлия, привет. Есть у меня ряд вопросов, которые очень хочется, чтобы ты разъяснил. Давай мы начнем вот с чего. Конечно же, нужно, чтобы ты рассказал и мне, и нашим слушателям вообще, кто такой тестировщик и чем он занимается.
1: Да, на, на рынке, да и вообще среди людей есть такой вопрос, кто такой тестировщик, чем он занимается, и неужели действительно, все так просто. Ты берешь мобильное приложение, тыкаешь кнопочки и за это получаешь деньги. Если простыми словами, то да, ты действительно просто проверяешь, что а, все функции твоего сайта или мобильного приложения, что действительно они работают. Сложности начинаются в тот момент, когда тебе нужно поддерживать качество не в моменте ни одного протащенного сайта или протещенного приложения, а тебе нужно поддерживать качество на долгий срок, ну на месяц, на два, на год, на 10 лет, например. Я люблю с сравнивать там, например, с пылесосом. Ну, то есть, если я тебе, Юля, сейчас или там нашим слушателям дам пылесос, попрошу пылесос протестировать, я думаю, все справятся. Конечно. Ну, а как поставить это на поток? Как поставить и организовать работу так, чтобы э, пылесосы э, тысячами в сутки производились, были высокого качества, э, с минимумом дефектов, и у всех было всегда высокое качество. И вот по факту, тестирование, оно как раз таки подразумевает высокое качество IT-продукции, это сайты, мобильные приложения, и причем это постоянное высокое качество. Не то, что ты сегодня протестировал, а нужно думать о будущем, о процессах. И подразумевается, что тестирование чаще всего грубо делится на две части, это ручное тестирование и автотестирование. И вот что мы имеем в виду под ручным тестированием, это и правда прохождение сценариев, как будто бы ты реальный пользователь, и вот ты пользуешься этим сайтом, пользуешься мобильным приложением, что с ним все корректно, это если простыми словами.
0: Угу. Знаешь, вот есть просто такой стереотип, что тестировщик — это та профессия, через которую проще всего войти э, войти, как бы это ни звучало. А согласен ли ты с этим убеждением? Если да, то почему, если нет, тоже почему, но я просто не раз такое слышала.
1: Да, есть такое мнение, что действительно через тестирование ручное проще всего войти, а с одной стороны это правда, то есть э, так сложилось, ты знаешь, знаешь, вот я давно уже работаю в этой сфере, так сложилось, что в моем понимании самый лучший тестировщик – это тот, кто а, работал разработчиком лет 10, и после этого готов проверять работу других разработчиков. Но рынок по-другому сложился, что тестировщик – это наоборот, наименее компетентный сотрудник, ну, в рамках разумного, который проверяет работу разработчиков, которые более компетентны, чем он. Так сложилось. Правда, а уровень знаний и уровень требований к тестировщикам он довольно низкий по сравнению с другими специалистами. Наверное, я бы еще отметил, что как мне кажется, я никогда не работал, но как мне кажется, что просто через дизайн еще войти, мне кажется. Потому что сейчас дизайн весь свелся к одной программе, это фигма, и можно еще пробовать через дизайн зайти. Но вакансий на дизайнеров не так много, а на тестировщиков вакансий много. То есть, грубо говоря, на каждых 3-5 разработчиков нужен один тестировщик. Поэтому вакансий на тестировщика гораздо больше. И действительно сейчас это одна из самых простых точек входа, но надо понимать, что и желающих очень много, поэтому много и вакансий на рынке, так и много желающих на рынке, но если взять просто абстрагироваться, взять какое-то количество времени, которое нужно потратить на обучение какой-то профессии в IT, то кажется, что вот тестирование действительно такой вариант, а какие варианты, можно пойти в разработчика, но это минимум год учиться, и не факт, что получится, да и не каждый умеет учиться год, я только тебе сложно, хотела то
0: сказать. Ты... Мало, мало того, что год учиться, так еще непонятно вообще, ты в итоге влетишь, врубишься во все происходящее, или все-таки это будет не твоя история. Ты абсолютно прав.
1: Да, и причем еще учиться-то бывает такое, что не каждый способен, не каждый умеет. Это кажется легко, сейчас год поучусь. А ведь в основном -то приходят люди, которые 30 лет, 35 лет. Они учились лет 15 назад, они уже забыли, что это такое. Каково это постоянно ходить на лекции, делать домашки. У каждого семья есть, есть отпуск, есть бытовые проблемы, есть, можно заболеть. И в любое время можно, конечно, сорваться с учебы, и ты, получается, пропустишь целый там год своей жизни. Не факт, что у тебя зайдет. Поэтому у меня совет такой обычно. Если тебе 20 лет, ты амбициозен, полон сил, молоден, не обременен какими-то обязательствами, у тебя есть какое-то окружение айтишное. Пробуй разработчика, пробуй. Ну, то есть пробуй, у тебя есть амбиции, а... думаю, что получится. То есть в перспективе, конечно, работа разработчиком, она более оплачиваемая, более престижная. Легко релацироваться Но если тебе 30+, плюс, у тебя нет окружения айтишного Нет друзей, ты в целом У тебя нет какого-то бэкграунда Начни с чего попроще Так ты не уйдешь в депрессию, ты не разочаруешься Не поймешь, что все это IT какая-то сложная фигня Начни с чего попроще, начни с тестировщика Никто не мешает потом дальше расти По карьере и разработчикам, и аналитикам И архитекторам, и директорам IT сектора, и автотестировщикам Ну вот просто нужно потихонечку Нагрузку себе брать И действительно тестировщик это самое простое
0: Слушай, ты сейчас такую классную формулу выдала. это действительно очень ценный совет, я надеюсь, что его расслушают все, кто будет наслаждаться нашей серией. Раз мы уже заговорили о каких-то стереотипах, уже сложившихся, к счастью ли или не очень к счастью, но давай вот еще что обсудим. Говорят, поговаривают Герман, что тестировщики часто работают по скриптам, и это такая механическая работа. Согласен ли ты с этим убеждением?
1: Да, я согласен с этим убеждением, когда меня тоже спрашивают про то, что, Герман, у меня есть ощущение, что это скучная работа, мне она не подойдет, я привык к какому-то темпу, к какому-то разнообразию, я творческая личность, да, я подтверждаю, что это действительно часто работа скучная, однотонная, ну, грубо говоря, вот есть пылесос, который нужно тестировать, один раз его интересно тестировать, два раза интересно, а попробуй 50 раз в год его тестировать, каждую неделю, по несколько раз, один и тот же пылесос. Да, он потихонечку обновляется, появляются новые функции, но по большому счету ты будешь каждый день, ты будешь просыпаться и тестировать пылесос, пылесос и пылесос. Это не самая интересная, правда, работа Когда у тебя будет рядом с тобой за соседним столом Менеджер договариваться о сотрудничестве С другим заводом, с Тойотой Ну я сейчас аналогии провожу да -да -да. То есть какие-то встречи проводить с коллегами интересные То есть я в свое время работал в банке, в Яндекс.Банке И пока я тестировал банк Постоянно-постоянно одно и то же У меня коллеги рядом ходили на встречи Договаривались с разными партнерами там Придумывали формулы, развивали наш проект Это было интересно Так что с одной стороны я хочу сказать, что да Это правда монотонная работа С другой стороны я рекомендую такую формулу. Первая работа войти в тестирование, берем любая, которая попадется. Неважно, интересно, неинтересно, это ваша первая работа. Спустя год-полтора вы уже ценный сотрудник. На рынке много м -м, вакансий на тестировщиков от года опыта. Ты уже можешь выбрать себе профессию и можешь выбрать себе компанию в зависимости от твоих интересов. Я в свое время работал в Едодиле. Едодил mm -hmm. это приложение, где скидки для магазинов. Да -да -да. И так сложилось, что Uh, я хорошо зарабатываю и так сложилось, что я туда пошел, ну, отчасти ради того, чтобы это был Яндекс. То есть, кто не знает, я это Яндексу принадлежит. Так получается, что это одновременно скучная профессия, не творческая, и еще скучная компания для меня лично. И в итоге я провел там три года жизни. Я не скажу, что я прям горел, и это было супер, прям интересно. То есть, у меня нет каких-то претензий к коллективу. Все супер, ребята, вы крутые. Но мне было не так интересно. Но после этого я перешел в Яндекс.Банк. Он, кстати, еще не вышел, но я уже успел в нем поработать. И вот там-то было супер интересно, То есть ты участник процесса разработки банка, ну, либо какого-то IT-продукта. Если вы увлекаетесь спортом, пробуйте устроиться в Nike, например, в IT-отдел в дальнейшем. И мне было челленджево и интересно делать банк. Я поставил себе цель. Сделать крутой банк, которым я буду пользоваться. Потому что в России, ну, вот, мое мнение такое, что у нас есть только Сбер и Тиньков. И мне хотелось бы сделать какой-то третий банк, крутой, которым я буду гореть. И мы участвовали на планерках, мы обсуждали какие тарифы будут, как мы будем доставлять банковскую карту, какой у нее цвет будет, какие фишки будут крутые в этом банке, как мы будем какой подарочек дарить, вот как хочется покупать дать какой-то подарочек, чтобы он запомнился, и при этом он был недорогой, универсальный, или там, знаете, э, например, из чего сделать банковскую карту, какой материал, может быть, железную, может быть, она будет soft-touch, и вот когда ты горишь этим продуктом, и ты хочешь, чтобы он получился классным, без багов, это может тебе сильный буст в плане интереса к работе. Uh -huh. Ну, и параллельно, конечно, стараться изучать автотестирование, что позволит там по одному нажатию кнопочки произвести все проверки, которые ты делаешь руками, параллельно развиваться, не стоять на месте.
0: А, есть еще, раз уж мы заговорили об автотестировании, да, давай немножечко будем расширять эту тему. Вообще, в принципе, чем все эти процессы отличаются? Ну, тут понятно, ручной авто, и ты только что проговорил. А, но какая роль тестировщика тогда объясни в каждом из этих видов деятельности?
1: Обычно, когда компания только начинает свою работу, а стартап, небольшая команда, небольшой Продукт В первую очередь нанимают ручного тестировщика, конечно. То есть, когда продукт очень быстро меняется и гораздо быстрее протестировать руками. В дальнейшем, когда продукт уже становится посерьезнее, у нас становится много разного функционала. Ну, то есть, я думаю, что в свое время тиньков Банк был попроще, а теперь там и билеты в кино покупаются, и юрлицо там сразу же, и страховые компании. Сейчас там все на свете есть. А изначально это был, наверное, простой банк и могли, в принципе, и ручным тестированием обойтись. В дальнейшем компания растет, растет, растет. Это может происходить быстро, через год уже может все по-другому быть. И проверка всего Ручным тестировщиком занимает слишком много времени Тот же самый пылесос, который ты мог проверить за 3 часа И сказать, что все окей, Теперь он обрастает кучу функций вокруг И у тебя уже проверка занимает 2 дня А ведь функции только растут, растут и растут И уже 2,5 дня, уже 3 дня И бизнесу слишком долго ждать Твоих долгих проверок И тогда обычно мы приглашаем на проект автотестировщика И говорим, что давайте часть проверок Мы будем автоматизировать Нажимаешь кнопочку и часть проверок Автоматически прогоняется Не все можно Покрыть автотестами. Еще это довольно долго, сложно, тяжело найти специалистов на рынке, которые помогут нам качественно сделать автотесты. Но в целом это хороший подход. Когда у тебя уже очень много а, кода написано, у тебя сложные уже продукты, часть из них покрыть автотестами. Например, кстати, автотесты тоже бывает долго проходят. Бывает, что ты автотесты ждешь 3 часа, пока проходят. Поэтому, но зато это все равно не ручная работа. Ты можешь условно на начало поставить автотесты. Угу, Утром угу. пришел, отчет получил и посмотрел. Если все окей, супер. Если есть проблемы, ну, значит, надо руками дотестить, например. Примерно такая разница.
0: Так, а как ты вообще сам стал тестировщиком? Как начинал и где ты учился?
1: У меня как-то все пошло само по себе а, В смысле, было как-то Логичным продолжением моего труда Я образование, у меня Не айтишное, я там строитель плюс Экономист, как -то так сложилось в свое время, не мог выбрать Я долго и маялся, маялся С работой своей, и в один момент Я попал в техническую поддержку Техническую поддержку в компании Калибри в Екатеринбурге, это Call Tracking, сложный механизм Подмены номера на сайте, я работал там В техподдержке, и после чего я Попробовал переехать в Москву и я устроился в техподдержку в Тинькофф Банк и проработал еще год, наверное, в техподдержке Тинькофф Банка, причем это была техподдержка не, не линия, которая общалась по телефону с пользователем банка, а мы вторая линия была, которая уже принимала обращения от менеджеров, которые общаются с пользователем банка. И я целый год там проработал и в тот момент было понимание Что нужно продолжать карьеру как-то Нельзя в техподдержке оставаться Но куда идти непонятно было И тогда еще, это было 6 лет назад а Курсы не были настолько популярные. Uh -huh. И если я не ошибаюсь, тогда даже не было курсов по, по тестированию в принципе Уже были разработчики, но по тестированию не было курсов Я прочитал книгу, которые В принципе были доступны Их не так уж и много на самом деле по тестированию книг Там Savin.com или Куликов Я прочитал тогда Savin.com Тестирование.com, Роман Савин Я прочитал я читал ее за выходные, там 300 страниц. И это было довольно просто. Я попросился... На повышение внутри компании Там были вакансии, банк рос Они открывали тогда как раз такие направления Для бизнеса, для ИП Для малого бизнеса Им нужно было очень много людей И были вакансии свободные А так сложилось, что в тот момент на рынке Получается, что компаниям нужны тестировщики С одной стороны, а тестировщики не знают Где обучиться этому, курсов еще не было То есть были такие времена, когда у нас не было Brains, не было Skill Factory И вот такое непонимание рынка Где взять специалистов, и специалисты не знают Как попасть на работу, я просто Довольно логично подошел и сказал, ребята, я работаю В поддержке, я знаю все процессы в банке И вот если вы меня возьмете На работу с тестировщиком, у вас вообще не будет Багов, вам техподдержка не нужна будет Потому что я уже устал работать в техподдержке Я вижу столько багов, и причем Когда ты работаешь в техподдержке, ты, конечно, чувствуешь Эмоции людей, uh -huh. у них когда Платеж не проходит, они не всегда даже Корректно выражаются Почему их них так болит и это бесит И это все выслушиваешь, и ты думаешь, а почему Тестировщик это пропустил, и ты эту боль высказываешь На собеседовании про то, что я уже целый год вижу баги в проде вот если бы я был бы тестировщиком этих бы проблем не было и меня взяли вот на основании протященной книжки и на основании там года работы в техподдержке в банк и это была моя первая работа а, тестировщиком в тинькове
0: обалдеть, слушай, очень классная история вообще. А, так, хорошо, А я правильно понимаю, что в итоге ты создал курс для тех, кто хочет стать тестировщиком с нуля, причем, я так полагаю, основываясь на собственном опыте?
1: Да, я хочу сказать, что я продолжаю работать, сейчас я работаю в, в компании Innotech, и я успел поработать после Тинькова в компании Островок, это крупная компания в России, наш букинг русский. Я три года проработал в Яндексе, сейчас я работаю в Иннотехе, и я в свое время занимался репетиторством, и я вдруг понял, что у меня получается, и люди после моего репетиторства находят работу, и потихоньку-потихоньку я начал брать побольше группы. И сейчас в итоге у меня своя школа, где у меня уже есть там мои проверенные менторы, программа, мы сейчас стажировки организовываем. И в целом мы теперь полноценная большая школа, и да, мы с самого-самого начала. Я понял, что э, проблема многих курсов, то есть когда я работал репетитором, ко мне приходили часто ребята с других курсов. Это удивительно. Для меня кажется, это один из факторов того, какой курс выбрать. Uh -huh. Нужно зайти на ресурсы типа профи и поискать, кто ищет репетиторов для своего курса. И ко мне часто приходили люди с других курсов, искали репетитора. То есть человек учится на курсе, а еще есть репетитора. И мне, конечно, показывались и внутрянки. Типа, как у них там показывают домашки, помоги сделать, как у них курс там устроен. И я смотрю на это все, все. Очень сложные кейсы Либо сложные, либо неинтересные Вот реальный кейс, когда ко мне пришел ученик и сказал Герман, а, помоги мне, пожалуйста, домашку сделать На другом курсе, я не буду называть конкретный курс угу. Я говорю, давай помогу И Ему нужно было составить список проверок Для стула-унитаза вот, дословно, стул, унитаз. Там прям нарисован такой стул, в нем встроен унитаз в больнице, типа. Ему нужно написать список проверк. Ну, то есть, можно было придумать сайт, в форму логина, можно было придумать мобильное приложение, можно придумать калькулятор, например. Но стул, унитаз это надо было додуматься. И прям человек реально придумал проверки. Он не пришел за советом. А что, если я на него ногами встану, например? А если я буду босиком? А если он упадет? Вот он какие-то такие проверки придумывал. Но настолько скучный кейс, совершенно как-то не связанный с реальной жизнью тестировщика. Или схемы сложные, объясняю сложно. Я понял, что это не так-то просто понять, что у меня получается объяснять, Просто! То есть какие-то сложные вещи Ты объясняешь простыми аналогиями И человек запоминает Это ценно. Вот, Так что мы пришли, мы пришли к тому, что Мы делаем курс вот совсем Для тех, кто вообще с нуля Вообще никак с IT никак не связан
0: а, У меня еще вот какой вопрос В вашем обучении в QA Studio Есть менторство, и ты сказал, что подбирал Ребят вот таких самых-самых А был ли ментор у тебя? И как ты считаешь, это важный вообще критерий В обучении?
1: Да, мы, у нас есть Менторы, без них никак Часть менторов, те ребята, кто закончили курс Часть менторов внешние У нас есть ребята из Яндекса, из Касперского Есть ребята там, с 10-летним стажем опыта а, Причем я не могу сказать, что кто-то из них лучше, кто-то из них хуже Тот, кто недавно закончил курс, на самом деле, он уже нашел работу У него свежие воспоминания, он знает каждую домашку Он только что нашел работу, будучи джуном Он знает, каково это, как это нервно А когда человек с опытом, я часто замечаю, что люди с опытом, они хорошо зарабатывают Они не так мотивированы, они заняты ты у них свои интересы, им хочется уже, не знаю, там, в PlayStation вечером поиграть. Это неплохо, это неплохо. Но надо вот искать, стараться людей, которые все-таки горят желанием помогать. И часто как раз-таки ребята, кто не сеньор помидор с десятилетним стажем, они намного-намного эмпатичнее и заинтересованнее, потому что сами только что получили эту работу, они прям горят ничего себе, так можно, что ли, я сейчас всем другим тоже расскажу, покажу. И вот часто с ними у меня лучше получается взаимодействовать. Лично у меня менты не было в свое время. Было очень тяжело. Я помню, что я из Екатеринбурга, и я первый курс, который купил сам лично на разработчика, и у меня не было вокруг никого, кто бы мог мне подсказать. Я очень об этом жалел. Мне прям, почему так сложилось, что у меня нет ни одного айтишника вокруг? А ведь там, на самом деле, код писать несложно. Ну, то есть, ты просто учишь синтаксис, это как будто бы выучить, не знаю, испанский, условно. То есть, да, там есть свои нюансы, и ты просто на этом языке пишешь компьютеру что нужно делать? Но это не только писать: это нужно выучить гид, нужно выучить консоль, Linux эм, и много еще нюансов. Кроме, собственно говоря, писания кода. И там ты можешь везде споткнуться, ты можешь везде как-то неправильно что-то работать. И вот очень не хватало человека, который, о котором можно было бы поговорить. У нас на курсе в то время был ментор, но с ним было общение такое, что ты общаешься через какой-нибудь сайт, отправь ему письмо и получи ответ через день, может быть. И это такое типа странное общение. Когда ты пишешь сообщение, получаешь на следующий день какой-нибудь ответ, но он такой не раскрытый, неточный. И ты в итоге еще вопрос задаешь и опять целый день ждешь. У меня такого не было. Мне этого очень не хватало И мы сейчас сделали так, что у себя У нас менторы, они общаются напрямую в Телеграм То есть вот ты выбираешь сам, еще это тоже важный момент, то, что не ментора мы тебе даем, а ты сам выбираешь своего ментора из наших ребят, и вы обмениваетесь телеграмами и вы напрямую пишете. Конечно, ментор может не ответить моментально. У него все-таки есть своя жизнь, своя работа. Это подработка, это э, как раз-таки помощь в трудоустройстве других ребят, хоть и за деньги для менторов, но, тем не менее, это сокращает время ответа. То есть он может ответить в течение двух часов, например. А иногда можно прям поболтать с ним в телеграмме. То есть это... Все-таки Телеграм намного ускоряет все а, процессы коммуникации.
0: Угу. А как ты считаешь, что особенного в обучении тестировщиков? Чем обучение отличается, например, от образования разработчиков?
1: Вообще самое сложное для меня, то, что мало кто понимает, что такое тестировщик. Это ко мне приходят, бывают люди очень умные. Бывают люди умнее меня приходят. То есть ко мне бывают приходят люди, которые девопсы. Ну, девопсы это я сейчас объясню более простым языком. Это как, например, сисадмин где-нибудь в региональном торговом центре, например, что-нибудь такое. Uh -huh. Вот у него зарплата где-нибудь в регионе тысяч там 35, наверное. Но он очень умный. Ну, то есть сисадмины там умеют сети настраивать. А, и это действительно, они, у них может быть техническая Образование, Но проблема в том, что они не могут себя реализовать. Так сложилось, что тестировщик получает больше, чем сисадмин. Может быть, в 10 раз больше. Ну, не в 10 хорошо, но в 2-3 раза легко может больше получать тестировщик. Даже, может быть, там, начинающий тестировщик. То есть, сейчас зарплата тестирования начинаются там, от 60 тысяч без опыта. Ну, и они кратно растут каждый год с твоим опытом. И ко мне может на курс прийти сисадмин, который действительно лучше меня знает. Он меня может упрекнуть каким-то вопросом на лекции каким-то, который я могу не знать. Ну, я правда, я могу чего-то не знать. Я не то, чтобы супер, там, архитектор и... Бэкэнд-разработчик, который все знает А я ребятам объясняю, ребят, ну Это нормально чего-то не знать, вы тестировщики Просто эта профессия более востребованная Там есть свои нюансы, они легкие Нужно просто их подучить Не нужно так глубоко копать Вот, Вот такие кейсы бывают, поэтому что еще особенного В обучении тестировщику, это не потерять интерес то есть во время обучения ты проходишь один инструмент, второй инструмент, третий инструмент. И вот проблема в том, что когда ты учишь, например, разработки, ты можешь, например, выучить немножко там фронтенд, сделать маленький сайтик. И, например, сделать себе сайт, сделать открытку жене на 8 марта в виде сайта и скинуть ей, например. Ты как-то можешь это реализовывать уже сходу. Там, если ты бэкэнд-разработчик, можешь себе телеграм-бот сделать клевый какой-нибудь, я не знаю, там какой-нибудь ту-ду-лист. Ну, список задач, только в Телеграме, например. То есть, ты используешь Telegram как, как готовый интерфейс, а вся логику ты сам можешь написать. А вот тестировщику сложно не потерять интерес, потому что ты получаешь что-то вроде бы и учишь, но применить-то это сложно. Ты же не, как бы не пойдешь и не протестируешь что-то так просто в личной жизни, вряд ли тебе это как-то очень сильно пригодится. И вот сложно не потерять интерес до конца, потому что очень сложно пройти собеседование. Работать легко, то есть, а собеседование пройти сложно. Вот эту мысль Почему? нужно тоже всегда удержать в голове, потому что Условно у нас есть 50 инструментов которые нужно выучить. И на собеседование тебя могут выстрелить в любой из них, в любой из 50 инструментов. ты работу ты выходишь, и у тебя только 5 инструментов. Мы учим SQL, мы учим гиту. Это сложная тема, но у меня есть очень много студентов, которые отучились у меня SQL и гиту, но они это не применяют. Или, например, у нас есть секция «Мобильное тестирование». Но человек может пойти работать, тестировать сайты. То есть сайт, мобильное приложение, разные вещи. Но мы этому учим, а оно может и не пригодиться. Поэтому, чтобы можно было откликаться... На как можно большее количество вакансий мы учим всему подряд. Угу. То есть мы стараемся дать какую-то теорию Плюс закрепить, но как можно больше всего И получается, как бы, возможно, каша в голове Много инструментов Но самое главное — пройти собес Выходишь на работу, у тебя остается только 5 инструментов Из этих 50, потому что нельзя все сразу применять И тут тебе нужно уже доучить
0: Это очень похоже, когда мы Учимся в автошколе, да? Сдаем на права Когда ты видишь перед собой эту книжцу, Правила дорожного движения Вот это вот все знаки, сколько их там есть Я вот сейчас сколько уже езжу И понимаю, что мне из этой книжи пригодилось там максимум 5 дорожных знаков. Примерно такая же
1: история. Да, примерно так же похоже. Но, то есть, возможно, в дальнейшем тебе пригодятся эти знания. То есть, окей, возможно, у тебя на текущем проекте тебе не нужен гид, или тебе не нужен SQL, например, на текущем проекте. Угу. Возможно, в дальнейшем он он нужен будет, но в дальнейшем-то у тебя уже и стаж будет. То есть тебе гораздо легче будет искать работу со стажем. Вот самое главное – первую работу найти, чтобы у тебя уже стаж начал капать. Но и я вот пон... как раз-таки тут, да, ты права в плане с авто... С автопримером, с автоправами. Угу. Хороший пример.
0: Я правильно понимаю тебя, что в QA Studio вы ребятам, студентам также помогаете найти работу?
1: Да, это вообще сейчас мы проводим аналитику. То есть я много вижу чатиков, в которых сейчас настроение крайне скептичное, особенно в чатике, в Телеграме. Я очень много встречаю людей, отойдя немножко от темы в сторону, которые... Попали в ловушку, они прошли какой-то курс и не смогли найти работу, и они не знают, что делать, и я их понимаю, это, это действительно сложная ситуация, и ты думаешь, так, я не могу найти работу, в чем проблема, это я, может быть, где-то глуповат, не доучился. это курс, может быть, плохой, потому что вокруг столько рекламы, один курс лучше другого, может быть, я плохой курс получил, может быть, у меня в резюме что-то не так, и вот ты отправляешь отклики на собеседование, а тебя просто не приглашают, либо тебя приглашают, но в конце собеседования тебе говорят, что письмо приходит на почту, очень размытую формулировку дают, что-то типа, вы знаете, мы рады Были с вами пообщаться Сейчас не готовы вас пригласить, но в дальнейшем Давайте будем оставаться на связи uh -huh. И вот ты вообще в непонимании, что происходит Почему тебе не говорят конкретную проблему Пусть тебе скажут, Герман, ты к нам не подходишь Потому что ты тут неправильно ответил, вот тут неправильно ответил Подучи, а такого нет Рынок uh -huh. несправедлив, кто-то находит работу за два дня Кто-то в принципе не может найти работу И он не знает, что ему делать, вот он не может найти работу А куда идти? На новый курс проходить Но он уже все вроде проходил А найти репетитора тоже сложновато вообще в принципе найти войти кого-то репетитора. И вот ты можешь просто потерять несколько лет жизни вот так вот действительно между курсами. Ходить, это я вижу таких людей Я не знаю, что им посоветовать То есть нужно с каждым разбираться Ко мне приходят люди, они говорят Герман, а я прошел курс, не могу найти работу Помоги мне именно с вот моментом с помощью поиска работы Но я не знаю, какой у него бэкграунд Я не знаю, как его учили, как он учился Правда ли у него эти знания есть Или они какие-то поверхностные Какая программа была Нужно разбираться в каждом случае отдельно Вот. Так что в целом мы помогаем по трудоустройству Что мы делаем? Мы изобрели такую штуку, как портфолио
0: да, Это я видела у вас на сайте, было. что вы также можете помочь с портфолио все правильно сделать, создать и, и так далее.
1: Да, то есть на самом деле, мне кажется, что я, может быть, не знаю подводных камней, но вот мне со стороны такое ощущение, что дизайнеру портфолио сделать просто. Ну, ты берешь, делаешь какой-нибудь сайт, например, ну, дизайн сайта. Угу. Разработчику, как мне кажется, тоже довольно просто сделать а, свое портфолио. Ну, возьми бесплатный заказ, например, предложи. Конечно. Предложи работу разработчика бесплатно. Много кому нужно будет. Попробуй сам свой pet-проект сделать. Сделай свой сайт, сделай свой бэкэнд, телеграм-бота. Что-нибудь сделай. У тебя уже портфолио какое-то, ты уже не с нуля. А вот когда ты ручной тестировщик, который умеет руками проверять мобильные приложения, сайты, как составить свой портфолио, очень сложно. И мы вот, можно сказать, там упоролись, но мы постарались сделать как можно больше портфолио. То есть человек, когда видишь резюме, а у него уже раз, и у него уже большой какой-то бэкграунд, знание, портфолио для ручного тестировщика. Хотя это сложно кажется. Попробуйте, например, есть такой сервис, называется Stack Overflow. Там все айтишники ищут ответы на вопросы. Попробуйте себе, например, во время обучения завести там аккаунт, и спрашивать вопросы не у ментора, а на этом аккаунте И пусть ментор, например, отвечает через этот, через этот сервис Там статистика нарабатывается И можно в конце обучения ссылку на свой аккаунт приложить на этот, на этот сервис И вот ко мне часто ученики говорят Герман, у меня столько вопросов, я постоянно спрашиваю, ничего не понимаю Вот, а я им говорю, ребята, вы наоборот лучше вот пойдите в интернете поищите вопрос Это не означает, что курс плохой Это означает, что вы как раз-таки учитесь искать информацию самостоятельно, а не на курсе И вот ссылка на профиль Stack Overfloor, на котором ты активно задаешь вопросы, сам ищешь и сам отвечаешь кому-то. Это очень ценная штука. Это показывает, что человек самостоятельный, а не просто искал информацию у ментора и спрашивал, дергал всех подряд, а он сам пытался разобраться. Uh -huh. Вот как вариант, вот мне очень нравится эта штука, когда мы ученикам прям, то есть мы инструкцию даем, как зарегистрироваться, как вопросы задавать, помогаем, учим их, если что-то непонятно, ну, супер технически сложное, пожалуйста, задавайте вопросы там, на сервисе. Это мы вас не отфутболиваем. Это действительно крутой скилл разбираться самому, а потом можно будет в портфолио это добавить ссылку. Ну и еще мы несколько разных проектов используем для того, чтобы вот составить все-таки ручному тестировщику хоть какое-то портфолио, чтобы произвести какое-то впечатление, что ты не просто человек, только что закончивший курс.
0: Смотри, а ты уже обозначил примерно сколько может зарабатывать Джун. Мне я понимаю, что это немножко некорректный вопрос, но все-таки нужно понять, сколько зарабатывают медлые сеньоры, помидоры.
1: Разница разница, конечно. Э, бывают разные ситуации. Сейчас поясню. Я часто слышу много споров вообще на тему зарплат. Очень много споров. То есть, вот из моего опыта, при том, что я работаю 6 лет, я сам за шесть лет сменил 4 получается, компании, и каждый раз ну, разные зарплаты. Я торговался я проходил собесы, и каждый раз она, конечно, росла, 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 росла. Сейчас я играющий тренер, я сам продолжаю работать, я сейчас занимаю позицию лида в НТХ по тестированию, и я обучаю людей при этом. Мне нравится позиция того, что я играющий тренер, что по моему опыту, по моему видению. Ну, еще мы анализируем рынок постоянно тоже по зарплатам, и мы учеников трудоустраиваем, мониторим, как у них там дела. Поэтому в моем понимании, что middle может зарабатывать до 200, сеньор – до 300. Дальше уже идут, а это кстати хочется еще отметить, что это зарплата с учетом каких-то э, премий, бонусов, окладов, вот еще с учетом вот этого всего, то есть на руки получается где-то сеньор может получать до 300 тысяч, дальше уже позиции руководящие. Руководящие могут больше получать Могут получать 300+, 400+, это вот как лид Или еще бывает профессия QA Head, например То есть, в принципе, это, я помню, как я жил в регионе И я не понимал, как мне, в принципе, карьеру построить Как не было какого-то лифта угу. Тут получается, что ты можешь, в принципе, за 5 лет Дойти до сеньорской позиции и получать там 300 тысяч на сегодняшний день. Это реальная перспектива, и это круто, что она к тебе обязательно придет, то есть тебе не нужно делать какие-то сверхусилия. Ну, конечно, как бы нужно работать над собой, но как бы лифт -то, он тоже работает, то есть рынок растет, все ищут сеньоров, помидоров, и есть некоторые скептики, я слышу про мнение, что ручное тестирование – это максимум 100 тысяч рублей. Больше не надо денег, нет. Это точно неправда. Есть вакансии, можно пробовать поискать, посмотреть там на их и статьи, это нормальная ситуация, когда сеньор зарабатывает, там, включая бонусы, например, 300 тысяч на руки, сеньор тестировщик, даже если он ручной тестировщик, даже если так. Компетентные люди а в нужном месте могут зарабатывать столько.
0: Угу. Скажи мне, пожалуйста, вообще в каких компаниях чаще всего ждут тестировщики? Где они нужны?
1: Такого нет на самом деле. То есть любая IT-компания всегда нужен тестировщик. Я, вот, я сам по себе пытаюсь разобраться, в какой момент зовут тестировщика, поэтому со стороны такое ощущение, что вот чтобы сделать стартап, кто нужен? Чтобы сделать стартап, нужен разработчик и менеджер, наверное То есть идейный человек нужен, кто тащит И разработчик, кто это сделает технически Кажется, что тестировщика там нету да, На каком-то моменте Но я сам по себе замечаю То есть мы же тоже, в принципе, школа И у нас тоже есть какое-то количество уже функций Которые нужно проверить Промокод, своя рассрочка, чужая рассрочка Регистрация успешно прошла И я замечаю по себе, что в один момент Ты понимаешь, что у тебя уже большие обороты Большая ответственность Ты уже... У тебя репутация есть, которую ты дорожишь. Ну, вдруг у нас, не знаю, все сломается и напишут где-то в соцсетях, типа, вот такая школа есть, а у них там все не работает. Я уже начинаю думать о тестировщике. Я понимаю, что мы уже подросли до такого этапа, что пора нанимать тестировщика, потому что а, мне некогда проверять все это. То есть нужно, по идее, там каждые три дня, но ну, каждую неделю нужно перепроверять, что у нас по-прежнему промокоды нормально работают, создаются. Uh -huh. А промокоды на самом деле под капотом тоже куча логики. Что промокод два раза нельзя было использовать, нельзя было другому человеку передать, чтобы на конкретную сумму... Или, например, некоторые промокоды есть там до конкретного дня, потом они протухают Все это нужно проверять И в этот момент, наверное, мне приходит в голову идея найти тестировщика Ну, конечно, если бы я его взял, то, наверное, со своего курса uh -huh. Поэтому, в принципе, все компании ищут тестировщиков Наверное, только самый-самый только что вчера открывшийся стартап, наверное, не ищет тестировщика Там главное все-таки денег заработать и выжить А как только вы чуть-чуть подрастаете, на ножки встаете уже нанимает тестировщика.
0: Скажи мне, пожалуйста, а вообще профессия тестировщика, она конечна? Я имею в виду то, что вот, знаешь, там, не знаю, я утрирую. Копирайтеры могут стать со временем там, редакторами и директорами по коммуникациям, там, дизайнеры, арт-директорами, разработчиками, тимлидами и так далее. А какие есть вообще дальние рубежи, куда можно раздвинуть профессию тестировщика, а, за, вообще, за какие горизонты и можно ли?
1: Да, я расскажу. Я всегда держу в голове такую мысль и доношу ее до других людей, которые сомневаются. То есть, есть много людей, которые переживают, подойдет ли им профессия тестировщика вообще, а вдруг не понравится. И мое мнение такое, что это действительно самое. Самая простая профессия, чтобы войти в сферу IT. И при этом ничто не мешает тебе в целом дальше уже работая в IT-компании сменить профессию. Может быть на менеджера, может быть на разработчика, может быть на автотестировщика. Главное, что ты уже там. То есть ты уже, у тебя есть какое-то понимание процессов внутри, у тебя есть коллеги, с которыми ты пиво пьешь. Ты можешь с разработчиком обедать, ты можешь у него совета попросить, ты можешь у него задачку взять какую-то, взять. Вот, у тебя уже появляется окружение, ты можешь менять свою профессию. С одной стороны, из тестировщиков хорошие менеджеры появляются, и хорошие э, дальнейшем разработчики могут стать. С другой стороны, вот пример: я сижу. Я 6 лет тестирования, и я, у меня были попытки сменить. Я даже честно пытался. В один раз я уже даже офер получил, но в итоге потом не сложилось. На менеджера, мне очень хотелось перейти в менеджера, потому что у меня софт скиллы сильные, но в итоге остался, я вот уже 6 лет работаю в тестировании, я дорос до позиции лида, дальше что может быть? Дальше может быть head of QA, когда ты не просто лид в какой-то одной команде, а ты уже руководишь всем тестированием там всей компании, и еще дальше, следующая степень, это скорее всего CTO. Есть такая профессия, это chief technical officer, самый главный по разработке Но обычно все-таки это а, разработчик, скорее бэк-энд, реже фронт-энд, тестировщик совсем, совсем редко Но все же тестировщик это техническая специальность И если крутой тестировщик, я не вижу причин, почему ты не можешь быть хорошим CTO в этой компании угу. Вот, наверное, вершина карьеры
0: Я благодарю тебя за то, что ты смог понятно легко и доступно все объяснить, ответить на все мои вопросы. Надеюсь, что мы встретимся вновь и еще поговорим.
1: Да, спасибо. Пока-пока.
0: Пока-пока. Удачи. В подкасте «Работник месяца» Герман Дольников, тестировщик QA Studio. Мы обязательно услышимся. Пока.